0: 大石邦彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦ですなんか今週春めいてきましたよねポカポカこれ名古屋にいてもそう感じますしこれは何あの東京に取材に行ってきたんですけども東京でも本当とポカポカ20度超えてたんじゃないですかねさあそして暖かくなってきました今週も言いますよ言いますよ年末まであと二百九十五日、あと二百九十五日となりました。いやー、皆さん、三百日切りましたよね。一日一日を大切に、一瞬一瞬を大切にしていきましょう。さて、そんな中で、皆さんからメッセージいただきました。この方は、愛知県犬山市のペンネーム・みかこさんです。おいさん、こんにちは、こんにちは、おいさん、本の出版、おめでとうございます、ありがとうございます。えー、実はその新型コロナワクチンの光と影に関しては新聞で、ね、書評を書いていただいたんですよ。これは3月4日付の毎日新聞の朝刊なんですけども磯田道史さんというですね歴史学者の方 NHK の,の、ね、英雄たちの選択とかの司会もしているです、ねまあ、平成の柴良遼太郎とも言われているね、あの歴史学者の磯田道文さんこんなことを書いてくれました朗読します最初に断っておく本書の見解と私の見解はかなり違う箇所もあるまた著者の CBC テレビアナウンサー大石邦彦さんと私は大学のクラスメートであった私は東京の大学に行ったそこに妙に声の良い男がいてそれが大石くんだったそれから30年経つがその間私は一度しか大石くんには会っていないそんな時コロナ禍が起きたそして驚いたあの温厚でサービス精神が旺盛だった大石くんがインターネット上の映像で真剣な顔で解説しワクチン問題を鋭い絶望で論じていたという書き出しから始まるんですよ。いやー、磯田さんじゃないんです、僕の中では。磯田君なんですね。あの大学の、えー、クラス一緒だったんですよ。で専攻もも、あのー、してる講義もほとんど一緒でしたねあの古文書っていう授業があるんですよ。僕、日本史専攻したんで、古文書ってだから昔の、あの、何、ミミズみたいな字です。あれを彼は大学1年の段階で、先生レベルに全部読みこなすことができましたからね、やっぱ当時からね、天才でしたよ。その磯田さんが書いてくれたんですよ。ここんなことも書いてます。本書のタイトルのようにワクチンには光と影がある影の部分は報道の光を当てねば見えてこない後遺症問題は難しい接種を進めたのも厚生労働省後遺症を所管するのも厚労省という構図があるとかねやはりこう鋭い視点でいろいろ書評してくれましたまあこれ本当にねあの私書いていただいて書いていただいてっていうのもなんかね言葉ゆい感じもしますけども書いてもらってはたと気づくことっていろいろあったんですねなのでこの書評をいただいてですね僕は身の引き締まる思いで、えー、これからもしっかり取材を続けないといけないなと改めて思いました磯田君ありがとうございましたさて大石邦彦の「ナウオンシェア」この番組では CBC アナウンサー大石邦彦が今みんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そしてわかりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報疑問何でも結構ですメールは CBC ラジオ大石邦彦の「ナウオンシェア」公式ホームページからファックスは名古屋052263の6800052263の6800公式ツイッターもありますよフォローお待ちしておりますハッシュタグナウオンシェアをつけて、ぜひつぶやいてください。それではお付き合いください。大石久彦のナウオンシェア。大石久彦のナウオンシェアアンカーマンの私大石久彦が身近なニュースなどを調査して皆さんとシェアします。今日はこちらです。三点一一から十二年被災地のリアルな今。東日本各地で大きな被害をもたらした東日本大震災。起こったのは12年前の今日2011年3月11日午後2時46分。東北地方太平洋沖地震を発端に余震津波さらに福島第一原発の事故と次から次へと災害が起こり当時日本中が混乱しましたあれからもう12年被災地はどうなっているのか現地に取材に行ってまいりました今回はリアルな被災地の今をリポートいたしますさてこの東日本大震災なんですけどもどのぐらいの方が亡くなったのか、これ災害関連死、まあ、精神的にね、やはりもう追い込まれて亡くなった方も含めるとですよ、亡くなった方は1万9759人です。行方不明、未だに行方がわからない方も2553人、けがをされた方6242人、第二次世界大戦後戦後、まあ、最悪の自然災害と言われております。で、私は岩手県の陸前高田市というところにですね、取材に行きました。え、ここはですね、震災前人口2万4千人余りの町だったんです。市の中心部、津波によって壊滅的な被害を受けました。1700人以上の方が亡くなったり行方がわからなくなったりしたんですね。で、私はですね、震災の発生から2ヶ月後、半年後、1年後、それからはほぼ毎年、岩手県の陸前高田市に取材に行きました。今回、13回目の訪問だったんですね。まあ、あの、行った当時のこと、今でも鮮明に覚えてますけども、もう瓦礫の山でした。信号は使えませんでした。トイレも仮設トイレでした。つまり、水道も電気もまだ通ってなかった。ガスもそうです。もうね何も使えなかったんですそんな中もう色を失った街で地面を見つめている女性に私出会いましたその方地面をなぜ見つめてたのか実はアルバムを探してたんですねあの津波で家が流された方というのはあの時以前の写真を全部失ってるんですよだから何枚か残ってないか探している人が何人もいらっしゃいましたで、そんな中で街づくりがスタートしていくんですね堤防を築き始めました、えー、震災前高さ5メートルほどの堤防があったんですけどもそのまあ、堤防を楽々津波は越えてきたわけですから10メートル以上の堤防に切り替えました市街地は森土をしてかさ上げして高台集落を作ったんですね復興計画、2011年から始まって、2022年、去年、ほぼ計画が終了しました。市の、まあ、庁舎ですよね、市役所の庁舎、博物館など、箱物がほぼ全部できたんですね。町が出来上がったんです。ようやく出来上がった。これから新しい町、いよいよスタートという時に、私、取材に行って驚きました。市の中心部、空き地が多いんですよ。空き地が。全部売り地の看板が出てました住宅地として整備されたのに人がいないんですよ。市の中心部に人が戻ってきてないんです。あの震災直後2万 2,000 人ほどの町の人口があったんですけども今1万 7,000 人ぐらいです。5,000 人ぐらい震災後もう陸前高田から外に出てったんですね。やっぱりもう違うところです。おおじいちゃんおばあちゃゃんんばあ人人で暮らしてる人は娘さんや息子さんのもとに行ったわけですよ。市の中心部に人がいない空洞化が起きてたんですね。3期12年にわたって市の復興を進めてきたのが陸前高田市の市長鳥羽太さんです。この鳥羽さんも実は震災遺族だったんですね。奥さんを亡くしました。まあ、私毎年会って町の復興についていろいろインタビューしてきたんですけども今までは公人だったので市長さんですからプライベートのことはあまり聞いてはいけないのかなと思って私は聞かなかったんですただ今回はプライベートのことを聞きましたなぜかというと2月の選挙で市長選で彼は落選したからなんですねもう市長ではないということで彼の身にどんなことが起きたのか教えてくださいということでえー、今回取材させていただいたんですね、えー、彼は2011年震災の4週間前に新しい市長になったんですつまり市長になって1ヶ月後にいきなりあの大きな地震がやってきたんですで当日何をしてたかというと3月11日の午後2時40分頃に奥さんに電話をしましたずっと市長選で忙しかったので家族の時間なかったんですね息子さん2人いらっしゃるんですけども家族4人で久々に、えー、外食でもして、えー、ちょっと家族団らんしようというようなことを奥さんに電話を入れたのがその日の午後2時40分焼肉の約束をしたそうですそして電話を切りましたところがその数分後に数分後ですよあの大きな地震が発生してしまったんですねすぐ電話しましたねっ鳥羽さんすぐ電話したんですけども二度と電話は繋がらなかったそうです鳥羽さん言ってました「市長の妻でなければ彼女は生きていたはずだと」とこれどういうことかというとあのやはり自宅周辺の集落高齢者の方とか多かったらしいんですけども市長の妻であったがゆえに自分だけすぐ逃げるっていう行動を取れなかったらしいんですねやはり市長の妻であるからこそあの皆さんをまとめて避難すする場所までで連れて行くこれてくこが使命だと思ったようですなので近所の人に声をかけている時に津波に流されて命を落としてしまったんですねまあその後、えー、実際にですね津波に飲まれて亡くなって息子さんお二人は無事だったんですけどもあの時に捜索願いを皆さん出したはずなんですね。でも市長は、鳥羽さんは創作願い出さなかったとです。なんとなく帰ってくるような気もしてたし、同じような境遇の市民もたくさんいたので、創作願いは出さなかったというか出せなかったらしいんですね。そんな中で創作願いを出してる人がいたらしいんです。紙を見たら、創作願い出してた。氏名を見てびっくりしたそうです。ご自身の長男さん。小学生の高学年ぐらいだったらしいんですけども息子さんがお父さんは忙しいだろうからって,言って代わりに創作願いを出していたということなんですね。こういう経験をされたのが鳥羽さんだったんですね鳥羽さんに聞きました我々東海地方に住んでいる人そして日本中に住んでいる方に教訓何かありますかと言ったら後悔を少なくすることあの時こうすればよかったとか思わないようにしてほしいとだから今からできることっていうのはコツコツやってほしいというふうに言ってました奥さんに妻に津波が来たらこうしようよっていうふうにもし自分が話し合って決めていたらこんなふうにはなっていなかったんじゃないか皆さんには後悔してほしくないと語っていました今日は3月11日ですよねこれ被災地からの教訓だと思います後悔を少なくするこれがですね自分を守るそして大切な人を守ることにもつながると思います、えー、おいしくにひこらシェアはポッドキャストでも聞くことができますのでぜひねシェアしてお聞きいただきたいと思います今日は家族で語り合ってみてください